0: 哟，谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大家回来。不知道礼拜三那个表演专题，第二次做表演专题，大家觉得怎么样？<笑>其实有点紧张，因为像我们想的，就有蛮多新听众会来听的嘛。嗯，对。但是我们自己原本的听众其实就蛮喜欢的啊、嗯，因为可能是因为这次聊的比较轻松一点点，有一些有一些形容词啊，有一些东西他们比较比较好咀嚼。懂，我们从角
1: 色开始了嘛。是是，有
0: 一些听众甚至跟我讲说，他原本其实没有很喜欢李俊华的表演啊、嗯。对。那听完我们讲完之后，他发现，哎、欸，其实李俊浩真的做的不错，这样。哦、oh,。然后说他会蛮想回去再看一次的、oh, ，<笑> oh, 真的很值得啊！是是是是，我觉得李俊浩这次表现真的很好了，真的是很值得把他的表演拉出来好好聊一下。嗯、当然，有有一些听众有就是回复我们说，哎、欸，有没有机会聊其他的角色的表演啊，等等之类的。嗯、我必须说，其实我一开始录这，就是决定决定要录表演专题的时候，我最想录的其实是影主，<笑>哦、<笑>就是德华演的那个角色这样子。嗯、可是最后我们想。想说啊，这次有得奖的其实是李俊浩，而且李俊浩其实真的表现得不错。嗯，对，不如我们还是来聊，就是李俊浩的表演，看看这样是,是，那我们也知道说，当我们录完这一集之后呢呵呵，一定会有人想要敲完其他的演员。那<笑>有没有机会聊一下李世荣啊？有没有机会去聊一下？别，我讲真的啦，就这这里面所有的演员真的都演得很好，真的。對所以如果真的要说就是谁演得好就要聊谁的话，其实这。我们可能要录个十几集，聊不完的，真的<笑>聊不完的，聊不完了。对，那我们礼拜三那个是表演专题，嗯，今天这一集才是我们真正的主节目，嗯，也就是分析《一秀红香边》的戏剧结构。對,对，跟戏剧手法等等，是是是是。那《一袖红香片这部剧呢？其实我们上次有讲过了，就是我个人很喜欢，嗯、<笑>年初的时候看的，然后一直很喜欢。然后本来其实要在别的节目先跟我朋友聊这部剧，哦這樣，然后我就跟我朋友约好，就他看完之后我就去他的节目录，是，就他就死不看完，哦，对，他就一直不看。然后我问他好几次，他就跟我说他就是还没看这样。然后我就说哦，好好，等到现在呢，他还是没看，<笑>所以我就直接排进我们的节目里面，就变成是我们这一期的节目了、嗯，这样。哦、嗯嗯
1: ，但真的很好看啦。其实你说看到看不完，我其实很难想象，因为真的是我花大概两三天的时间，稀里呼噜真的
0: 是停不下来。我、欸、可是我知道有人就真的是不喜欢看历史剧、欸，哎，那可能就口味问题了。对，可能宫廷类的古代剧，他们觉得他们就是没办法带入，嗯、然后就是。索性就不看了，这样没办
1: 法，跟我们节目的那个主轴有关
0: 嘛。就戏剧的口味是很主观的，对对对对，就我真没办法勉强，<笑>因为我推、啊啊、很多朋友，有些人真的就是不看古装，所以他们不会去碰这样这样的作品、嗯。而且这样的人，你强迫他去看，他其实也不会喜欢。我懂，我懂，<笑>是是是,是。但我自
1: 己是蛮意外，因为其实我是真的没有看过宫廷类的作品，像什么有红的，啊，不管是中国的还是韩国的，我都没有看过，啊、所以等于是我第一部，但我真的有被吓到。<笑><笑>对
0: 啊，我们的口味其实蛮相似的，我。嗯、喜欢的作品，你应该其实会喜欢了。是
1: ，而且我觉得还是因为跟他的戏剧手法，就是编排的很巧妙有关。我相信我们等下马上就要来聊。对对
0: 对，这、就是我们今天这个节目的重点，知道对对对<笑>。好了，我觉得事不宜迟，我们今天就开始我们的节目吧。对，那在开始之前呢，我们先请拉丁来帮我们做两层的提醒。没错，那第
1: 一个当然是我们节目是主观的哈，是，所以我们不论讲喜欢或不喜欢，都是我们个人的看法。虽然我们会用客观的语言包装，但请你不要走心。对对对对，對就是不
0: 同意我们或同意我们，其实都没有关系
1: 。对，就把。把它当成一个分享会，这样就好了。是是是。然后第二点是，我们的节目一定会爆雷哈、嗯。嗯、<笑>尤其是不管是悬疑剧啊，还是宫廷剧啊，还是爱情剧，我们都是会爆雷的。对对,對。對對對因为我们要分析嘛，没有办法。所以如果你真的很喜欢这部作品，你想要自己先抢先体验的话，建议你可以先按暂停，先去把节目看
0: 完，再来听我们节目。没错。我知道有一些我们的听众是喜欢先听我们讲完之后呢，再去看對看戏剧这样。但我觉得这部你真的可以先去。所<笑>以就把它看完，因为真的蛮好看的。我是是推荐你们先看完再来听我们讲，是是因为我们我们要讲的事情其实蛮多的。<笑>对，这次会提到蛮多事情的。对，我觉得可能要要看过之后才会比较理解我们要讲什么。对，而且
1: 它的结构结构啊跟节奏真的都蛮紧凑的、yes ，然后讲的事情也超级多，所以我们等一下讲如果没有看过，我也怕你们会有点耳花缭乱的感觉
0: 。嗯哼，好，那两层提醒做完了之后呢，我们就请拉丁这边来帮我们做《衣袖红香边》的剧情简介吧。好。没问题
1: 。那《衣袖红香边》呢，是韩国在2021年11月在 MBC 电视台首播的一个古装影集。嗯、那它其实是改编朝鲜的历史跟江明江的同名小说，就是《衣袖红香边》这本小说。嗯、那的故事呢，就是讲述朝鲜帝王正祖，也就是男主角李算，我们提过李俊浩嘛，嗯、还有女主角宫女德任的一个爱情故事。嗯、那当然从就是李算继位的那个宫廷争斗开始，然后到两人开始面对各种难关啊，各种。甚至有点杀身之祸那些难关，然后到最后慢慢克服，然后到最后理算成王之后开始思考德任要不要纳为后宫，或是德任自己的一些人生选择等等的问题、嗯。所以是一部前面很精彩的就是宫斗耳虞我诈，然后后面有点心酸凄美的爱情故事的感觉。好，那我这边就要来问阿松了，哈，请说。我觉得这是我们算是第一部聊。真的正呃，应该说名正言顺的宫斗剧的感觉，宫斗剧或者历史剧，没错，没错，没错，对，所以我就想要问阿松说，以戏剧顾问的角度，这一部戏在呃，也许宫廷或历史这个操作上面，有没有特别想分享的，或者是整体
0: 看完的感受？嗯，呃，我觉得。我们可以先从一个角度来聊这件事情，嗯，就是听过我们的频道的听众其实都知道，哈，我们对于戏剧美才是否适合拿来诉说历史，其实都是一直保持着一种保留的态度嘛。对阅读历史其实对我们来说就是需要一定程度的客观性，但戏剧其实是一种情绪渲染的故事美才嗯，从戏剧的角度理解历史啊，往往会不够全面，然后也很容易产生一些误读的问题。对不对？所以因此啊，像面对像《伊秀红镶边》这种依附在史实上面的戏剧作品呢、啊，无论它多么符合史实啊，我们都还是会倾向建议观众以观看一个虚构的故事的角度。去享受这部作品，当然喜欢里面的故事之后呢，再去阅读历史文献会比较恰当一点点，也会比较真的知道历史真的发生了什么事、啊。是那想要更理解我们对于历史就是戏剧拿来诉说历史的态度的听众啊，<笑>可以去参考一下我们之前上一期中的闲聊篇，看戏就是为了娱乐那一集对，嗯，里面我们就有其中一整个片段在聊我们对于戏剧说历史的看法哈。是对，那今天会特别提出来的原因是因为。我觉得在网络上确实有看到不少人有针对《衣袖》里面不符合史实时的一面做出很多的指教
1: 。对对对<笑>，而且
0: 好比说广寒宫的设定，好像就是不少人器具的原因哦。对，就是他们觉得，哎、欸，宫女可以搞到这样子，实在太夸张，所以他们不想看。吧<笑><笑>对，那。对我来说啊，就是过度要求戏剧去符合史实，其实是有一点本末倒致的哈、嗯。虽然说我们在闲聊片的时候有聊过这个主题了，但《衣袖》作为这是我们第一部聊过比较明确参考史实的戏剧作品。嗯啊，虽然他每一集开头都会打上说剧情跟人物心理都是虚构的但毕竟是改编了。对对对对,對，但我觉得这个还是很难得的机会了，所以我觉得就让我们在这里稍微延伸讨论一下，就是我们怎么看待历史剧这件事情，或者准确一点来说的是，我们怎么看待历史剧中的一些背景设定的特色。好啊，对。那或许有听众会觉得，既然是参考真正的历史故事，那么背景的设定应该就是相对简单的嘛？嗯，对，毕竟已经有参考的样本了。这样子，但说出来大家可能不太相信就是从戏剧结构的角度上来看啊，如果一部作品过于强调还原历史的话，其实是会出现大问题的。对，背景设定啊，在戏剧作品中，尤其是非当代背景的戏剧作品之中啊，是格外重要的，因为它是搭建起故事世界观的一个很重要的基础嘛。嗯。而所谓的世界观呢，是指角色所处的那个世界里面一套完整的体制，还有运作的逻辑。嗯，好比说，呃，文化观、价值观或者道德观等等。哇，对，讲简单一点呢，就是建立起这个世界里面的游戏规则。哦，规矩的感觉。对对,對，而这个游戏规则呢，在戏剧中其实是有它的功能在的。嗯，因此啊，历史剧如果是忽略这一点，然后一昧地强调历史的还原度的话呢，那么这个世界观建立起来。对于戏剧来说，可能就是失效的，嗯，对，就是可能会出现失效的问题，嗯，呃，在分析现代的作品的时候啊，我们往往不需要去讨论世界观，当然，原因是因为我们是身处于现代的观众，剧中的角色呢，与我们共享着相同的文化还有价值观，嗯，对不对？许多的角色的行为逻辑啊，我们其实可以用我们现代人的观点就去了解，但是历史的作品却不是这个样子哈。角色们身处的世界与握有的价值观，其实都与我们有相差，你知道吗？相差甚远。对对对对,对，因此要让观众有代入感啊，首先就是要让我们先理解那个历史世界中的基础运作原则，嗯，对吧？只有理解了他的独特的世界观，我们才有办法去理解角色的行为逻辑嘛，也才可以感同身受角色的经验。不然我们连第一关就进不去了，没有错。我们不知道他们到底为谁欢喜，为谁忧，为什么要很害怕这件事，根本就不知道。<笑>就是世界观在戏剧中最主要的功能呢，就是提供给观众一个可依循的脉络与逻辑去理解有别于自身经验的故事情节嘛，啊、对不对？如果创作者只是建立起一个很真实的历史背景，但却没有对角色产生限制啊，或者说给予角色相对应的资源的话、啊，就是说如果没有建立起一套很完整的游戏规则的话，那么无论那个背景多么符合史实，从戏剧的角度来看，它就是没有效果的嘛。嗯，
1: 对
0: 。那么说到这里呢，或许有长期在追我们节目的听众已经发现了哈，嗯，没错，就是这个我刚刚提到的这个世界观的概念。与科幻题材的戏剧作品足够世界观的逻辑呢，其实是相同的。科幻对，好比说我们之前提到的《奇异博士二》或者开端呢、啊哦，其实都有深度讨论到世界观建立起来所带来的效果。吼，懂这个概念，在讨论科幻作品的时候呢，听众其实很容易理解，然后也可以接受这样子。嗯嗯嗯、但在讨论历史剧的时候呢，因为多了一层还原历史的考量嘛、嗯，其实往往大家都不会往那个方向去思考。嗯，但其实从戏剧结构的角度下去看呢、啊，这两者的本质是相同的，嗯，都是在建立剧中角色的资源还有限制、嗯，让我们充分理解到角色的行为逻辑，对吧？嗯，如果历史剧因为要还原历史而忽略了世界观这一层戏剧功能的话呢，那么那些真实的历史足够起来的世界啊，真的就只是让我们在看一段历史而已，对，<笑>而不是一部戏剧。对啊，就好比就是看那种就是科普节目啊，就讲
1: 说哦，一段历史里面很多细节啊，或什么，你也许你去看那个还更清楚。没错。
0: 所以，如果你的背景真的只有历史的功能，<笑>我觉得就有点忽略了戏剧在操作世界观的那种很特殊的手法。是是是是。那在这个基础上啊，就让我们来看看《衣袖》是如何架起这部剧里面的游戏规则好了。嗯，我们来看看《衣袖红香边》这部作品的宫斗剧为什么会如此的精彩。嗯、mm -hmm. ，对，《衣袖红香》边的世界观呢，是以宫廷为主轴的，里面的权力结构共分为三个，分别是位于最高位的王，中层阶级里面的四孙，然后翁祖、中殿、朝臣，还有提调上宫，嗯、mm -hmm. ，还有位于最底层的随从，还有仆人们，好比宫女，还有侍卫等等。光看这个权力结构啊，你就会发现说世孙的宫斗篇章会特别好看的原因其实很简单吼，因为能与世孙抗衡的敌人其实特别的多，<笑>而且这些反派呢，他们能与世孙抗衡的原因呢、啊，不见得是因为说他们在位阶上真的与世孙平等吼哦，因为因为其实世孙在的宫廷的权力结构上，他应该就是低于往而已，对，还是很高啦，<笑>超级高的，他、啊、其实很高、啊，但是为什么这些反派却好像能跟他抗衡的原因，是因为。剧中的所有反派其实都非常善用自己在游戏规则中的资源还有限制，而且他们都很清楚世孙的弱点。所以李算啊，即使他有着世孙的身份，而且很受到就是英主的喜爱嘛，嗯，这些反派却总是能不断的对主角李算做出有效的攻击、哦、我们就举剧中其中一段蛮精彩的情节为例好了，就是剧情的前段啊。宫廷附近出现了老虎的踪迹啊，对，而且不断出现死伤者，就是不断的攀升，这样子虎患。对这件事情呢，本来应该是由汉城府还有就是捕刀厅负责、嗯，但因为这两个单位呢，就是互相推卸责任，导致最后迟迟没有人要处理这样子。<笑>是那世孙发现虎患之后呢，便开始想办法要着手处理这件事情。嗯。但是由于世尊呢，他并没有实际调动部门的权力、嗯，因此要亲手处理这件事情呢，就要先请示皇上，呃，王上。<笑>對,對,对对对对对。那王上同意了之后呢，他才可以处理这件事情。嗯。但世尊上书之后呢，却迟迟等不到王上的批准。嗯。直到老虎都攻入宫廷内了，世尊眼看就是等不及王上的同意了，于是呢，就带着自己的就是翊卫司在宫廷内亲手射杀了老虎。嗯嗯嗯,嗯。从我们观众的角度来看呢、啊，这件事情本应该是一件英勇的事迹吼、哦，当然，但由于世孙是在没有得到王上批准的前提底下射杀了老虎，所以这件事情呢就变成了反对世孙的朝臣们拿来谴责世孙的一个原因啊。世<笑>孙就是因为这个小小的行政程序的问题吼、哦，被迫跪在大殿之外等待英主的原谅。对，光是这个单一场景啊，此句其实就向观众呈现了四件事情。第一件事情呢，就是世孙的实权范围其实很小、哦、即使是处理虎患这种百利无害的事情呢，也要请因往上获准之后呢，他才可以行动，嗯、否则就算破坏公中的规矩。哇，规矩真的很多的，是是是。<笑>然后第二件事情呢，就是反对世孙的势力啊，只要是一有机会呢，便会发起有效的攻击，不会留给世孙喘息的余地。懂，有点见风插针的感觉。错，然后第三呢，就是王上即使在疼爱世孙，也不会在规矩已经被破坏的时候偏袒世孙哈。啊，对，然后这点特别重要，对，就不会有儿女私情这件事、啊。是是對對對。然后第四点呢，就是展现世孙为人的正直，对吧？嗯、即使知道可能会烧到自己，但他也愿意以最快的速度去处理胡患的事情。懂，做对的事。對,对对，不会像洪德老讲的那样子，就是说等灾害扩大了之后再去处理这件事情，让自己得利啊。从胡焕事件这件事情啊，我们就理解到了宫中的游戏的规则、嗯，看清楚了反派是如何善用自己的限制还有资源去对抗世孙的，也看清楚了世孙是如何利用自己的资源还有限制去处理胡焕的事情的，嗯，并且为他的行为感到动容嘛，嗯。对，那再好比呢，就是另外一起事件，这件事情其实比胡欢的事情微小很多，嗯、但对我来说确实还是张力十足吼、哦。那就是德仁触犯遇到的事件，我不知道大家记不记得这个事情？哦，有对对这个很深刻，就是翁主啊，为了。给替世尊说情的德任一个教训哦，就诬陷他的衣角触犯了玉道嘛，并扬言说要以棍棒处罚他。嗯，世尊见状之后呢，就替德任出头说翁主，就是说他他也在场，他没有看到这件事情。对对对对对，所以说那既然他是我的人，那当然就是由我来处理这样。对，由我
1: 主持公道就好。对，
0: 然后翁主却跟他讲说，哎，管理后宫的权限其实在中殿娘娘的手中哦、喔，然后就强制将德任带去中殿面前理论<笑>。那中殿听到这件事情。之后呢，就提议说：“哎、欸，要不要削减半年的俸禄，代替棍棒的处罚、啊？对，因为打一百板的话，就是一般的宫女可能就会死掉。他有讲，就是会把他打死。对，那翁主就不同意嘛，说为了展现王室的威严、嗯，就应该以棍棒处罚。嗯，那中殿当然不可能为了就是一个小小的宫女去想办法，应该说为了一个小小的宫女去破坏就是世孙跟翁主之间的关系嘛。
1: 懂。而且我们前面也讲过，那个规则就是树立在那里
0: 。对，对，对，对。所以为了缓和翁主还有就是世孙之间的关系，他也不得。不点头答应王主的请求，嗯，对。那这件事情呢，其实是直到王上出现的时候，才出现了转圜的余地，啊，对不对？王上听完整件事情呢，就说：“哎、欸，世尊，你针对这个遇触犯遇到这件事情呢，给予一个明理的审判看看。”这样子，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那王主当然反对嘛，<笑><笑>对。但王上就说：“就是我就是要考验他，看他能不能就是不要护着自己人，做出一个公正的审判。咚咚咚”这样。那世尊就借由这个机会，以他的辩才将惩罚。转变为削减半年的俸禄啊，对不对？一方面呢，让德任免受皮肉之苦；另外一方面呢，也透过他的审判向中殿表示自己其实认同他一开始的审判，嗯、一箭双雕，对吧、嗯？在这一个场景里面啊，每一个角色都充分展现他们的聪明才智、哦，吼、嗯，反派翁主为了挫世孙的锐气。非常善用宫中的规矩，以触犯遇到一事惩罚德任、嗯，又在世孙打战强行将人带走的时候呢，请出管理后宫的中殿来当裁判。哇！如果不是王上出现呢，这局原本应该是翁主赢的。嗯，因为世孙没有办法强行否定中殿的裁判嘛。嗯，对，因为这件事情是归中殿管的，他身为一个就是东宫的主人，<笑>他。没有办法多说什么，有中殿中殿都这么说了，他也只能听话这样。一定的，对啊。那世尊能扭转局面呢，原因就是因为王上的出现嘛，而且给予他亲自裁定的权利。嗯，世尊才有这个机会替德任辩护，并成功靠自己的口才，将原本已经定局的局面翻转了过来。嗯，整个过程真的是非常的精彩哦，而且这个场景之所以会这么精彩呢，正是因为正反两派其实都非常善用自己在游戏规则中的优势，也懂得自己的限制。就像世孙没有办法在中殿手中救下德任一样，他没有办法强行否认就是中殿的裁决这样子。那。翁主同样也没有办法在王上对四孙的审判感到满意的时候呢，提出他反对的意见，<笑>对不对？两个人就在这一场里面呢，上演了一场非常非常精彩的交锋。吼，
1: 是，我觉得大家都很会玩，大家都很知道规
0: 则，我可以怎么利用。没有错，就是大家都很清楚那游戏规则，嗯、那个粪机应该怎么拿捏，懂这样懂
1: 。而且整个戏剧也真的都遵守这个规矩，然后来让我们看到他们怎么度过
0: 难关。没错。而且这样精彩的交锋在后面啊，就是在这个剧的后半部，真的可以说是数不胜数、嗯。嗯，无论是后来的德任偷书事件啊，然后宫外被暗杀的事件啊，或者说后来的金藤支持的事件啊,啊，这个很经典。就是反派只要一有机会，就不会给主角群们喘息的机会哦。嗯，主角群们呢，也能不断的善用自己的资源。不断的死里逃生，嗯、即使是在满满的限制底下，他们也总是能找出一条生路来，并且扭转整个局势。嗯、<笑>说到这里呢，或许大家已经听出来，所谓的世界观究竟要怎么使用，才能发挥它最大的效果？哈，嗯，没错，那就是。剧中的所有角色都要非常遵循这个游戏规则，它才会成功。懂。衣、e、秀的工作片之所以会这么好看的原因，就是因为无论是正派或者反派啊，每一个角色都非常清楚的游戏规则，就像我们刚刚讲的一样、嗯，也知道说自己的资源有哪一些，限制有哪一些。只有在同样的规则底下，两者的交锋才会精彩。这个其实跟下棋是一样的，或者任何的运动赛事是一样的、哦。嗯，只有双方清楚游戏规则，而且双方同意要怎么玩的前提底下呢，两者互相的交锋才会精彩，而且作为观众的我们才看得懂到底在玩什么。对，如果四孙在帮德仁辩护的时候呢，主张德仁完全无罪，或者说不理会翁主提出要前往中殿那边的意见的话呢，嗯。结果很可能都不会是安全度过难关的这个结论，因为前面的剧情其实已经建立清楚游戏规则了，那就是王上不会偏袒世孙
1: 。正
0: 因为王上不会偏袒世孙，所以李算即使贵为世孙，他也要寻求合理的方式解决自己的难关
1: 。嗯，没有人
0: 可以开启不合理的外挂，而也正是因为这样呢。观众才能在接连几起的世界里面，慢慢看懂这部剧的运作的逻辑，还有这个世界的价值观，然后慢慢地产生足够的代入感。对，只有这样子之后呢，这套世界观的建立才会显得有意义，而且有价值，而且会像我们前面所说的有效果。懂
1: ，对。我觉得这真的很很有趣，因为其实自己有在做编剧，或是我们在从事喜剧，就知道，我觉得要让所有角色真的全程智商在线的，都清楚规则，真的很难
0: 。没错，尤其我
1: 觉得这一部剧是真的，不只是用规则来建构难题而已。我觉得连呃，就是正派，就是或者主角们要怎么样去度过难关，他都可以在规则里面找到那个生路。我觉得超级难的，嗯，因为我们通常很常看到那一种前面难关设的超好，然后后
0: 面主角微能，对，就得有时候就会有人说，哦，这角色开挂了，其就是这种感覺。<笑>觉就是明明你有一个规则的限制底下，你怎么自己自己就突破了你？你懂意思吗？但那不是
1: 最漂亮的嘛？就像如果我们真的看，像刚刚讲运动赛，是或下棋，所以篮球到最后最后几秒钟还差十分，怎么解决呢？他说没有，就是比赛无条件加长十分钟，
0: <笑>或者那一球就是十分，啊、<笑><笑>你就会觉得这不公平啊！从头到尾玩起来就不是这样子，你怎么在最后里面开挂了？懂？
1: 所以像我们刚刚讲，如果真在规则内设定难题，真的是已经够不容易了，但如何在规则下？解决难题，我觉得是这部剧特别精彩的地方
0: 。对，而且我觉得那个游戏规则真的是每一个人都非拿捏的非常非常的清楚。是是，对。而且我们刚刚讲都是世孙的片段，嗯，德任其实也是这样啊，就是她作为一个宫女，她也非常清楚知道一个宫女可以做什么事情，对，不能做什么事情这样子。嗯而且对我来说，就是如果不是看了这部剧的话，我都不知道宫女可以做这么多事情、嗯。<笑>是，好比说她就是第一次就是要帮世孙求情的时候嘛，对，面见王上那一次，嗯，王上什么人都不见。对，但因为他是仆人，所以他可以,以借就是送书之名呢，就是见到王上
1: 。哦，这个就很厉害了。对对对对，对啊、
0: 所以他的下人的身份让他可以就是让王上没有警惕的，就是接近王上。嗯，我觉得很
1: 厉害，因为有些时候我们都觉得权力越高才可以做越多
0: 事。是是是,是,是，但是在宫
1: 廷像刚刚讲呃规则建立那么清楚的情况下，其实每个人因为身份不同，他能做的事情也不同
0: 。对，而且我觉得很厉害的就是。呃，德任就是在那一刻里面就替那个师尊求情了嘛，嗯嗯嗯嗯结果皇上就大怒，也没有因为是他的求情，你懂我意思吗？懂懂懂，皇上就接受，所以皇上就问的很好啊，因为一个下人的求情，我就要听你的吗？皇、嗯嗯、<笑>上也没有破坏规则啊，你懂我意思吗？他他在惩罚师尊的时候。就是他在惩罚世孙的时候，这是他的权利， oh. 而且他也向这个宫女解释得很清楚，说为什么我要惩罚他？因为宫中就是有其他的军队，世、oh. 孙为什么不找其他的军队去做呢？而要自己亲自去处理呢？那就是他看不起这些人嘛，这样子，嗯、mm -hmm. ，所以他的理由也合理。你懂我意思啊？懂、oh. <笑>。我觉得这部剧真的是他从前面那些片
1: 段都解释得好清楚、欸，也都不会让你觉得说哦，真的有任何一个人像你刚刚说御举或什么的的事情发生， mm -hmm. 然后接
0: 下来这个整个片段就变成是责任要想办法求。生存的一个片段，对<笑><笑>对，王上就说：“我准备要杀你了。”然后，但我我说话双话这样子，你告诉我，你说就是你，我刚刚答应你要给你一个愿望，你告诉我你想要什么这样，然后德仁就只能透过一个愿望的方式来想办法让王上原谅他。这个游戏玩起来真的超好看的，真的每一次在看的时候我就觉得哇，德仁真的好聪明哦。这样、嗯。<笑>就是很清楚那个局势到底是怎么样子、嗯，然后想办法为自己找到一条生路、嗯，这样。对，然后后面他跟钟店娘娘那个也是啊。
1: 哦，你说求情的那个，对
0: 对对对，因为就是。同德会的人没有想到可以接近中殿娘娘嘛，因为他没有一个人跟中殿是有亲戚关系的對，对，所以要去见中殿是对同德会来说没有办法想象的事情。嗯嗯，对。嗯、但德润就想起自己是女人的身份、嗯，又是下人的身份、嗯，所以其实要靠近中殿或者要去找中殿，其实比较没有那么多身份的限制。是他可以借职务之便，就是去送个东西给中殿啊，或怎么样，就碰到中殿，就有这个机会。对对对对，就变成是一个传声筒、嗯，而且很好的传声筒，这样懂真的。很懂
1: 得自己怎么运用这些规则了。对对对，对啊对啊、就是哎
0: 、欸，每一个人在这个整个结构里面都是一个小螺丝，但都发挥了奇效。只是这部剧的整个游戏规则的架构给我就是这种感觉。
1: 懂，史实不只是作为还原历史或什么的存在而已了、嗯，它还有作为就是让我们更知道这个戏剧的逻辑怎么运作。哇
0: 是，好，那好了，我这边游戏规则讲的差不多了，嗯、<笑>我觉得要换拉丁了。<笑>呃，我想问一下，你对于这部剧？应该说你整体的感受是什么？因为我你跟我不一样嘛、嗯，我是三刷了，我这次是第三刷了，啊、你算是第一次看，是对你的感觉是怎么样？嗯，你有没有觉得有值得分享给观众听的？呃，我们的听众听的一些戏剧结构的手法，这样好
1: 啊，好啊。我就刚刚有说，就是其实我们这一季开录之前、嗯，就我们决定要做韩剧之前，阿松就已经强力推坑我这一部作品，了、哦，我推很久，他就死不看，<笑>我就不懂哦，这一部就很好看，为什么不看、啊？懂<笑>？但是因为我就刚好被排进来，我们这一季就要看。但其实让我就是看之前蛮紧张的，因为我期待真的被阿松推得太高了，啊、是这样吗？<笑>所以期待那么高的情况，我真的很容易看完的时候会觉得很普通啊，嗯、或者是我在看的时候，我就會开始鸡蛋里挑骨头这样。但是我看完《衣袖红镶边》，我是真的有被惊艳到。哎呦，买单了、啊，完全买，好不好？推坑成功，推坑成功，没错没错。就是除了我们礼拜三那个表演特辑有提到的嘛，就是演员精彩的表演之外，其实刚讲的戏剧结构很用心的铺排也是很大的原因。嗯，我觉得整部剧十七集真的是几乎没有让我觉得疲累或者要停下来休息的时候哈、哦。真的，我觉得真的可以用引人入胜来形容了，超级好看
0: ，我真的很喜欢，真的很喜欢
1: 。而且这部我觉得要二刷三刷是完全 OK 的。哦、我對對
0: 對我差不多了，我三刷到这里，<笑>我觉得差不多了，<笑>三刷差不多这样。<笑><笑>是是
1: 是<笑>，那这边我觉得我就针对我觉得剧情结构里面表现的很亮眼的地方来说好了。嗯，那《一秀红香》片我觉得整体踩双主角制嘛，是那男主角四孙李算的目标是要继位成王嘛、嗯，而且不止如此哦，他还自诩一定要是比自己的祖父英祖更厉害或者更好的王，更贤明的君王这样、嗯。所以李算他不但要克服自己姑姑啊、跟宫女啊、或广寒宫的等等重重的计算，他更要在过程中恪守他自己的道德还有规范，可以让自己成为真的贤明的。君王，没错，对，所以就我们之前聊班特奇讲到那个正气嘛，他的一些坚持等等的。嗯、那女主角德任呢，则是在东宫为李算工作的一个宫女。那她跟李算邂逅的那个时候，其实德任也同时时刻在思考自己作为宫女的一个生存价值啊，或意义啊，或是本分等等的。那因因此，对于李算的相处上，她其实有很多的思想，跟我们以往看的一些爱情剧差别很大。差很多，对，他有很多的考量跟思虑，还有包括刚刚讲游戏规则等等的部分。那更是在跟李算成为王之后，我们想说，那故事就理所当然要发展出两个人在一起了嘛？对对,對，应该要发展成爱情了。对，没想到后面好像还有一大个篇章。<笑><笑>对，也就是希望就是李算成王之后，希望德任纳为后宫的时候，德任还陷入深深的挣扎或是思考中。嗯、好，那《伊袖红》上面男女主角的目标，虽然两人会互相帮忙啦，但李算成王，还有我们刚刚说德。任对于身份的这种抉择或思考，其实还还是很明确的两个目标。加上前面阿松提到宫廷剧的规则跟限制啊，其实让这部剧双主角制的结构，我是觉得变得更加清楚是。是是是。那我们在信号聊双主角制的结构，其实我们就有提到，双主
0: 角跟双主线的故事操作起来，其实真的有不小的风险。因为蛮难，就是聚焦成两条主线的没错，通常走一条就已经很难了。对啊，对，你要让观众一直看着一条的主线发展，就有困难了。对，而且我觉得说好一个故事很难，但你同
1: 时说两个故事，不是只是就加倍的困难而已
0: 。是是是，主要是两个故事都好看、嗯，没错。对，我觉得这个特不好操作
1: 。原因在于两个主角的故事比例很难拿捏嘛。对对对对对对，对啊，而且你拿捏不好，就会有很多风险。我们刚刚讲了、啊，好比说互相抢焦、失、嗯、焦，甚至我觉得很常发生。真的就有其中一条比较无趣，<笑><笑>对对对。對那观众也会觉得说，哎、欸，你就讲好一个故事就好，另外一个故事也不有趣，你干嘛要这样讲？对对对、嗯。那《衣袖红相边》，我觉得他不但完全克服我们说的风险，我觉得他的手法还非常的聪明，然后手法也很细腻。我觉得，我就先从聪明的地方来开始说好了，好。我觉得这部影集主要事件来做区分，其实可以把故事分成前面跟后面两个大段落哈。那也就是以李算成功继位为成王的那个为分界点哈，分成前面克服万难上位的那个宫斗的故事，就是我们刚刚前面讲
0: 的宫斗片的
1: 故事、嗯。对对对，那还有后面就是我们刚刚讲抉择是否入后宫的那个，我称之为恋爱篇。对，就是后
0: 面的责任的故事对对。对，宫
1: 斗跟恋爱这两个篇。那耳朵尖的观众听众啊，可能会发现哈，其实克服万难上位啊。还有抉择是否要进入后宫，嗯，这两件事情的主持其实很不一样
0: 。就一个是宫女嘛，然后一个是世孙这样對，
1: 对，没错。而且刚好就是这剧中的两位主角嘛，我们刚刚讲的双主角、嗯。所以前面克服困难上位的是王，也是世孙，然后后面抉择是否入后宫的是德任。所以这部影集啊，其实不止将整体结构分成两个部分嘛，嗯哼，他还把这两个部分的主角更设定为不同人。对，就是上边是世孙。对对对，然后下边是后面是德任，所以主要我们在前面看，嗯、虽然我知道两位主角互相帮忙，但我们会发现前面你可以主要聚焦在成王这个主要事件的时候是四尊李算嗯哼嗯哼嗯哼，而后面决定是否要进入后宫，是否要牺牲自己生活，对宫女呃的价值啊去思考，其实是德任这件事情嗯哼嗯哼嗯哼。那既然我们知道我们主要要聚焦在哪一位角色身上，观众自然就不会因为双主角之去失去视交了嘛。Yes， 我们也自然知道我们要看什么，但是。我觉得这个手法虽然可以解决双主角，因为目标不同啊，我们刚刚说会有抢焦的这个问题，但其实还有一个危险没有被解决，危险哦，没错，也就是原因在于一部影集中，它把它明显分为两个部分，两个部分又各自以其中一位主角的事件为主的时候，一旦两个部分的篇幅不一样，它的事件严重程度不同，画风割裂的这种问题，我们先不说好了，嗯，观众就自然还是会我们前面说的，会不会有觉得其中一个篇章比较有趣？而另外一个篇章相对起来就觉得有点无聊、嗯，尤其这种事情在穿插的时候，也许还没有那么危险，但是我是前后的时候，那就很危险了。对，就是。
0: 天赋互相吃掉对方，没错
1: 没错。所以刚讲完聪明的部分，接下来就要来说说这部影集很细腻的地方了。那就是影集虽然用两人偏重的事件分为两部分嘛，刚刚讲了，但男女主角在对方为偏重的事件里面呢，他除了扮演协助的角色，他却依然有在探索自己的目标哦。哦，我来解释一下什么意思吼。男主角理算的主要目标是自己的成王之旅嘛，是主要集中在上半部分的宫斗片，但是在后半部分的恋爱片，他的主线其实仍然持续在前进哦。成王后的李算，他体验到成王的辛苦嘛？达到理想的同时，身体也快要经不住很多的疲劳劳累了。在人情跟公平里面呢，也有很多的思量跟举步维艰，甚至有很多让自己觉得很难做事的时刻，对身体跟心理都造成很大的负担。而李算最终在恋爱片里面，其实他也达到了自身成王这件事情的小小的目标，嗯，也就是得到大家的称赞。还有最后那一位就是那个。
0: 耐人寻味的老人
1: ，对耐人寻味的老人，然后还有他自己的里面宫中大臣对他说的说，虽然我知道在这种时候讲这件事情有点怪，是，但是你其实是一个很贤明的君王，对,
0: 對我没碰过这么贤明的君王，对
1: 对对，我觉得从自己的官员口中听到自己真正成为贤明的君主，我觉得都是李算在后半边其实持续有在做成王这件事情的探索，没错，对，而女主角德润其实也是她的主要议题是对宫女身份的探索跟自我价值的那些思考嘛，嘿，但这点在后面爱情片里面要不要接受李算的？爱啊，被纳进后宫等等，真的有很多的辩证跟凸显了、嗯哼。对，但其实早在宫斗片的一开始，我觉得影集就塞入了非常多的主题给女主角了。一开始英主对女主角讲那个衣袖红香边的缘由嘛，是是,是是。对，作为这部影集的亮相，其实也在德仁的脑中开始思考宫女的价值这件事情。更不用提提掉上宫对女女主角讲的种种的话嘛。从、哦、一开始很早以前的告诫啊，然后还有到中间的时候说哦，我是让你读那么多书，是为了让你成为东宫的女人啊，对，等等。甚至后面那个耐人寻味的那个广寒宫的那个启示的那些故事等等的，我觉得其实，在这个戏里面都不断在让女主角，其实很早在宫斗片的时候就已经踏上对宫女的价值啊，或对自我价值的一个思辨之旅了。没错，她也是在探索这个东西。这就是我觉得这部影集很厉害的地方了、哦 uh ， -huh. 就用主事件分为分成前后两大部分这个手法，解决了双主角抢交的问题、mm。-hmm. 然后两个主角在不是自己主要篇章的时候，却持续在探索跟自己有关的主题。所以整体看完，你虽然还是有可能会有自己偏好的部分啊，我得承认、mm。-hmm. <笑>我懂，但我还是觉得
0: 说宫斗片真的是张力比较足。是，我觉得宫斗片就是比较。比较精彩，因为事件也比较严重對對對對我说，也许比较外型一点，好像很多的人物掺杂在一起。没错，后面的宫女篇的时候，其实就是德仁跟师孙两人的。嗯，对、嗯。
1: 但我却不至于觉得说这其实是两个故事，或者是男女主角任何一方在其中一个篇章里面停滞不前等等的、嗯。嗯嗯嗯、没错。我觉得他刻画出两条丰满主角曲线的同时啊，真的也刻画出了一个衣袖红香边的故事，嗯，真的不至于让我觉得很断裂。而且我觉得像刚刚讲的，虽然我自己比较偏好宫斗片，但我觉得后面其实整体我在后面有要做节目的时候，我再回去看后面的篇章，真的还是写的好好哦、喔，很美了。我觉得那个爱情被写成这样，真的太厉害了對、啊。对，而且我觉得真的有好多巧思，像我知道广寒宫好像不是史实跟小说里面有
0: 的嘛，对对对,對,對，是影集新增的，就是影集纯粹。最新增的片段，懂？我觉得广行宫也像
1: 刚刚讲的，去思考宫女的价值等等的问题，也真的好厉害、哦欸。可是我不是
0: 说很多人都因为广行宫弃剧吗？<笑><笑>对、嗯、他们就觉得这不是历史剧吗？为什么？哦、oh, ，为什么有一个这么奇怪的组织这样子？<笑>
1: <笑><笑>但我不得不说，广行宫是真的有让我为之一
0: 亮诶、欸。我我我觉得广安宫写的很好啊，很符合这个主题，就是谈那个宫女的自主性嘛，嗯，对，就自主意识这件事情，究竟是我们选择王，还是王选择我们那种感觉？都对。那我觉得德任就是说，像德任这么有自主意识的女生，走向极端或者走向歪路的时候，其实就是广安宫啊，都
1: 哇，那个角色取向好漂亮哦。是，所
0: 以它其实紧紧扣在就是宫女的故事上面，但是她的宫女的故事又威胁到了王，就是李川追寻王的道路上。对
1: 我觉得。这很复杂啦，就像德仁想要追寻自己的价值，而他最后成为后宫嘛。
0: 嗯、但是，如
1: 果今天他成为自己的价值的极端，就像你刚刚讲的，另外一个极端其实就是广寒宫
0: 嘛。没错，没错也就是宫女
1: 要为自己的生活思考，她们要有自己的生活要怎么办？在这个故事里面，其实跟刚,刚阿松讲的规则一样，在这
0: 个规则里面是没有所谓成为真正自己的生活这件事的。没错，就是这个。这个设定其实很有寓意，没对我来说是符合宫女这个条件，然后又发挥了它其实威胁王道路的效果嗯。嗯，对。所以在看的时候，我其实完全不觉得这是一个不好的选择、嗯。嗯嗯、<笑>对，我觉得它是很漂亮的
1: 东西，真的像你说的，达成两
0: 件事，我觉得就很漂亮。但是那个要建立在我们刚刚前面讲的，就是我们认为不要拿戏戏剧美材来诉说历史，或者说不要用戏剧来阅读历史这个前提底下，才会比较。比较有意义或比较合理一点，懂。因为如果你真的要
1: 知道戏剧里面呃历史真实发生了什么事，其实有更多有用的媒介可以去看。对了，那我觉得戏剧如果真的要诉说历史，我觉得它的好处或是有趣的地方，反而是可以打开不同的面貌。是是是是像例如这个戏剧里面用这段历史来让我们思考宫女啊或等等的，嗯、我觉得我觉
0: 得用一种很诗意的方式去理解历史。嗯嗯，对嗯嗯，但不一定是真的阅读历史本身。是是是是是,是，戏剧还是创作嘛？戏剧还是艺术啊？<笑>历<笑>史不是艺术啊<笑>！
1: <笑>当然，当然，当
0: 然。哎，会不会有历史专家来跟我们吵架呢？那就来上我们那个故事特辑，来跟我们讲一下
1: 历史作为诉说故事的方式
0: 。历<笑>史也是艺术，这样子。好,好，来来来来,來，我我觉得不同流派有不一样的说法。当然当然当然，只是我们个人觉得不太适合，因为我觉得戏剧是一个情绪渲染的媒介。没错，用很情绪化的方式看历史，其实不是一件好事。当然，对对对，我们这个不用多说了。我们其实前面就是我们刚刚讲那个闲聊篇，曾经有聊过这个主题。大家有兴趣可以去看我们那集，为什么会觉得它其实不适合这件事情、嗯。嗯好啊
1: ，那我这边就来问问阿松好了。好、oh, OK， 来，对来来我还回来问你，因为我觉得我们讲完了双主角制，讲完了宫廷，这部还有一个很大的主题，我们就没有聊到，是<笑>也是其中一个很明显的，就是爱情。那我们知道阿松其实是对爱情剧有特别的偏好嘛，我、呃、个人很喜欢爱
0: 情剧，懂懂。那我觉得我应该也是吧？你自己也说过，你很喜欢爱情的题材，我很喜欢
1: 爱情的题材了，我很享受看这件。但我对阿松就是很可以很巨细靡遗去分析爱情的那些类型，<笑>我我觉得
0: 这件事我一直很佩服。<笑>知道为什么阿每次。聊爱情结构的时候，都是阿松发表意见，对对,對,对、啊，而且
1: 都会冒出一个新的那个，我觉得很酷、很奇怪的名
0: 词，这样對,對,对，所以我很
1: 期待。所以后也问阿松说，<笑>这一部就是《一袖红香》边的爱情，你有没有特别想要分享，或是以戏剧顾问
0: 角度想要聊的、啊？我怕我会让你期待落空啊！<笑>没有新的名词吗？没有新的名词，这次的这次的名词跟我们曾经聊过的一部作品的名词是一样的哦，对。好啦，没关系，我我觉得爱情是一定要聊到的，因为《衣秀就是一部古装爱情剧、嗯。那要聊这部作品，我觉得就不得不聊聊这部作品处理爱情的方式。哦、但我觉得要理解李算跟德仁的爱情故事啊，可以先从我们怎么。知道或怎么阅读这两个角色的性格本质开始哦，从角色开始，对对对对对。那我在这里我真的必须称赞一下这部作品对于两个角色刻画的手法哦。对我来说啊，在很多的剧中啊，要去刻画角色的本质，一直都是蛮困难的一件事情、嗯。那其实要花到一两集，甚至到两三集的篇幅都有可能。是，然后用很多集的事件啊，起承转合，让角色去反应还有应对的方式，来慢慢让我们理解角色的某一些特性。嗯，但是在《衣秀红香》。江边呢，我觉得却不是这个样子。哦、oh. ，他仅仅只用了一集左右的篇幅，就为我们打下了一个非常坚实的、良好的基础。用开局就做完了。对对对对，就用一集的方式，就让我们知道这两个角色的性格到底长什么样子。嗯、而那集是哪一集呢？就是你刚刚讲的这部影集里面的第一集。Oh. 对，就是李双跟德仁都还是孩童的时候的事情啊。Oh. 我觉得我们先来聊德任好了，就是德任呢，他是一个见习功率嘛，对不对、嗯？然后我们第一次看到他在这一部片，呃，应该说这部影集里面登场的片段，是他召集着中毒的小宫女在房间里面说故事的画面。嗯，对，就他说书这样子。对，那读完书之后呢，德任就向小宫女索取钱财。对吧、嗯？收钱收到一半的时候呢，有一位小宫女就提议说：“哎、欸，我要以更多的钱财优先听到德任讲述后面的故事。”嗯，那德任就不肯嘛。嗯，那这位小宫女就因为恼羞成怒，就将钱丢向德任的身体。那德仁的小伙伴见状之后呢，就立马替他抱打抱物品，然后就有点想要跟他吵架这样子嗯。嗯，没有想到德仁在这个时候呢，就默默的捡起了地上的金钱，然后告诉这个小宫女说自己就当收下下一次说书的定金了。嗯，在这个很简单的开场戏里面呢、啊，我们其实就认识到德仁是一个世子的宫女，对吧、嗯？而且他是他其实非常的聪明哦，可以自身的才华谋取自己的利益。嗯，不仅如此哦，他还是一个能屈能伸的人。即使是被打或者侮辱的时候呢，只要符合自己的利益，就能顺势而为。嗯，对，这个在后面其实你都看得到，这是他一个很重要的特性。这样子是，当然在这个片段片段里面，我们其实也看到了，他有一群。很要好的朋友，而且对他来说很重要的朋友。嗯，而这件事情呢，其实跟后面的场景也有关，就是下一个片段就来到了提调上宫，因为抓到了宫女们私自说书、收取钱财这一件事情，然后就把德任还有他几个朋友抓来审问嘛，试图要抓到就是这件事情的主谋者这样子。嗯那提到上宫呢？为了抓到说谎的人呢，就拿出了一个专门咬说谎的人的盒子，并且要小宫女依序把手放进去试探。最终呢，只有德任的手，他没有沾到墨水，嗯、所以呢，他就没有受到处罚、啊、就在提到上宫呢准备惩罚，就是另外几位小宫女的时候呢，德任就跳出来承认说：“哦，自己才是说书这件事情的主谋，并且愿意承担起一切的责任。”嗯，在这里呢，我们其实就看到了德任的精明。Okay? 即使陷入了危机、嗯，他也能非常冷静地判断整个局面跟整个局势，为自己找出出路。这样是，但同时呢，我们也看到了德任的善良，对吧？即便自己能脱罪呢，他也不愿意别人为他的行为受到惩罚。嗯，再来呢，就是因为惩罚，所以德任必须独自前往，就是那个过世的应兵娘娘的灵堂守灵。嗯、在路上的时候呢，就遇到了年轻的世孙。然后在与世孙的争辩过程中呢，德任就说出自己将来是会成为正五品上宫的人嗯，在这里呢，我们也看到了德任对自己的职务的某种骄傲，是完全不觉得自己是一个卑微的小宫女。后来词句呢，又分别透过德任与王上英主的对话，还有德任与提调上宫的对话，为这个角色埋下了就是所谓宫中女性的某一种恐惧，让我们理解到宫中女性的某种身不由己。嗯、对吧？无论是在讲硬兵娘娘，或者在讲就是后来过世的宫女，这样是是是，其实都让这个角色看清了这个宫殿的本质。嗯，最后呢，就是东宫史记的事件，德润呢在偶然之下听到了后宫有人打算。用那个世孙偷藏禁书的事件来让东宫遭到废除嘛、嗯？嗯,嗯然后德任作为小宫女，本来应该要去找上空娘娘谈这件事情，但事情真的是迫在眉梢哦。对，有一点紧急了，所以最终德任就独自前往东宫的书库，提前把《史记》给偷走，但却没来得及在调查的人员赶到之前逃出那个地方、嗯。在危急之下呢，德任呢就急中生智，将《史记》中禁忌中的。两页给撕掉，这样子，嗯，然后保护世孙，还有保护自己，在这第一集的最后一幕里面啊，我们再次看到了德任临危不乱的那种机敏哦，也看到了这个宫女为了守护自己的主人，可以奋不顾身的一面，这样子。当然，我们也。知道说他也是为了自己嘛？<笑>因为东宫若遭到废除，他也要被赶出去，然后他刚知道这件事、啊。是是是是。那我们再来看一下世孙这边好了。我们第一次看到世孙的片段呢，是他在众多老师面前进行考试。嗯，他答对了绝大部分的题目，却在最后一题的时候失手了。那众人就开始安慰世孙，但世孙就勇于认错，说：“哦，自己会犯错，一定是因为自己松懈导致的。”所以就决定要。彻夜的读书，以是对自己的某一种惩罚。嗯，在这一幕里面呢，我们就看到了，就是世孙是一位饱读诗书的孩子，但也同时看到了他是一个对自我要求非常高的人。嗯，严以律己，绝对不因为自己答对了大部分的题目就感到骄傲。嗯。再来呢，就是下一个场景，我们看到说世孙冒着生命危险向王上英主请求渐渐病重的祖母这件事情，嗯、那英主就训斥他嘛，就是说你是觉得你还是世子的孩子吗？这样子，嗯、对，然后他就很紧张，就说我绝对没有这样想，然后就说我不会再提出要今天英病娘娘了这样子，嗯，但没有想到就是这个孩子在他。把自己锁在房间里面读书的时候，就听到说应兵娘娘过世这件事情之后呢，他还是在晚上决定偷偷的跑去灵堂膜拜送行，这样子。那这两场呢，其实都显示了世孙是一个用情至深的人，吼，嗯，即使是对自己不利啊，世孙呢也甘于冒险去向自己的祖母道别，并且向祖母说，就是之前自己就是说啊，祖母杀了自己的儿子这件事情啊。他觉得是错的，他向这个祖母道歉，这样懂，有点忏悔，有点内疚的感觉。对对对，那后面当然就是有偷读禁书这件事情被发现的事情嘛。嗯，对。那其实偷藏偷藏禁书这个事件啊，其实就已经显现了世孙其实是个好奇心很强的人。嗯，即使是深爱自己的祖父呢，他也不会安于命令而无所作为。嗯，在他读禁书这件事情被发现的时候呢，英祖也曾经询问过世孙。世尊呢，没有为了保命向英主说谎，显示他的为人其实是正直的。嗯，但没有想到，就是英主却很凶的，或者很有压迫感的，跟就是这个世尊讲说：“<笑>你是一个傲慢的家伙，连一句谎话你都不会说，啊、你还要你还想要继承寡人的位置？”这样哇，听到这句话的世尊呢，就。紧张了嘛，就没有想到，说实话也不行。对，<笑><笑>对，所以到后来发现书，然后书被拿出来的时候，哎、欸，皇上一打开，发现里面那个禁忌那一页被撕掉的时候呢，皇上就非常非常的开心。嗯，
1: 然
0: 后就问师尊说：“是你撕的吗？是因为你想要读这本书，但是你知道说是我限制，就是你们读这本书，所以你才把禁忌中的两页给撕掉吗？”这样子。嗯、那师尊这个时候呢，因为前面。就是差点被杀掉，觉得有点害怕，所以他就顺势而为，谎称说那两页书页是自己撕掉的。嗯，英主听到这件事情呢，就大喜。然后就在寒冷的天气里面，为这个颤抖的孩子面披上了自己的龙袍。嗯，我觉得这画面超级美，原因是因为我觉得他就暗喻着这个能事时变通的世孙呢、啊，即使他为人正直，但因为他现在开始能事时变通了，所以他终于获得踏上王者之路的资格了。嗯，后续呢，误以为是洪德老撕掉书页的。世尊就一改先前他对这个洪德老这个角色的态度，嗯，决定给予这个角色完全的信任。吼，在这里呢，我们其实就可以看到说，世尊对绝大部分的人其实都是不信任的，嗯，但当他决定接纳一个人的时候呢，他又愿意给予完全的信任，吼，表示呢他是一个用人不疑，疑人不用的人。嗯，在第一集的尾声呢，世尊努力想要找寻灵堂上碰到的。一位小宫女，那个安慰她的那一位小宫女，嗯、这样子，那母亲却告诉她呢：“哦，找不到这个人啊，她离宫了还是怎么样？”然后就说：“如果你想要保护这个宫女的话，你就要当做她已经离开就好了啊。”对，那明白事理的世存，其实在这里呢，也听清楚母亲的意思，然后也在那个时候就说：“好，她再也不会去找这个小宫女了，也不会去想她了。”嗯,嗯，没有想到，在她回宫之后呢。四尊呢，就看到了一堆小宫女经过，然后最后面有一个小宫女追上，他好像看到了那个小宫女的影子，嗯，对，所以四尊就控制不住自己，奋前冲上去找她，嗯、这样子。然后最后当然发现自己认错人了嘛。嗯嗯。但透过这最后的一幕呢，我们其实也看到了世尊与德任未来可能会发展的关系，嗯，还有他们可能相处的方式。吼，是面对德任的事情啊，即使世尊是一个铁面无私、然后明白事理的人，嗯，他都最终可能无法控制自己。被这个小宫女给吸引，想要靠近她，想要得到她，这样从第一集就有看到这件事情。对對對對,对对对，所以我说第一集的破题真的是非常非常非常的精彩哦！你很快的就看到了这个两个角色的基础形象，嗯、无论是他们的个性特质啊，还有行为的逻辑啊，甚至是内心中的恐惧，无一不展现的清清楚楚的。而且这些特质呢，在后来的所有剧情里面，其实都有持续的发酵着。而个性这么鲜明的两位角色啊，其中一个最大的效果呢，就是他清楚刻画出这两位主角之间的爱情主要的冲突点到底在哪里。嗯、对，那对我来说有两个，一个就是那个尊卑过分分明的身份，嗯、还有两人各自的野望。啊，对，其实，在第一集里面你就感觉到了，因为世孙在第一集碰到德任的时候，就讲说，就是一个小小的宫女，你知道吗？<笑>然后那个宫女就说，我我未来是要当上就是物品上品、嗯，对，其实那个时候就感觉得到，他们两个主要冲突一定有这个，因为两个人身份其实是落差很大的这样子。那两人各自的想望其实也是对，就是呃，德任在听到王上跟那个提到三公。为他展现宫女，就是应该说，女人在宫中最终的结果的时候呢，他就已经知道他没有想要成为后宫了。<笑>那个时候开始，他就已经埋下了深深的恐惧。是是,是。那世孙呢？打从他一开始就是决定踏上王者之路，就是王上为他披上那个龙袍开始，就已经证实了，就是他们两个人的主要发展的目标会长得很不一样嗯，相信有听我们讲二十五、二十一那集的听众都记得，我们曾经说过，衣袖其实是采用了。相同的爱情结构去书写李算还有德仁之间的爱情哦，也就是伙伴式的爱情结构啊、哦，原来是伙伴。对，<笑>所谓的伙伴式的爱情结构呢，是指互相有好感的两位主角，因为特殊的理由而无法相恋，最终导致两人需要维持在一个有如朋友或者伙伴一样的关系，嗯，相互陪伴彼此度过自己的难关，嗯。在二十五二十一里面呢，导致罗白两人无法快速发展成恋人的理由呢，是因为两人各自的年纪，嗯，还有各自追寻的梦想，还有他们自己的道路，嗯，人生的命题这样子。那在《衣袖》里面呢，两个主角。没有办法在一起的理由，是因为那个尊卑过于分明的身份地位啊、嗯
1: 。因为
0: 身份过于的不平等，导致两人其实无法正常发展成正常的爱情关系。嗯，而我个人其实很喜欢此句诠释两人身份尊卑的方式吼、哦，那就是德任其实很晚才认出李算是世孙的这件事情。嗯，不知道当时观看的观众有没有觉得很奇怪，觉得德任其实是东宫的宫女啊。嗯，对。那你要说，如果他跟就是世孙没有那么频繁的接触，其实，在反省书一事之后呢，他们接触就变得相当的频繁了、啊。对啊，超级频繁，就碰到很多次了。为什么德任迟迟没有办法认出哦，李算其实就是世孙的事实呢？对，对，到底为什么呢？嗯，因为啊，宫女其实是不可以直视自己的主人的啊。对，对，许多的观众来说呢。这或许就是一个有趣的桥段而已，嗯，但只要稍微转念思考一下，你就会发现说世孙与宫女身份的不平等真的是极为剧烈的哈、哦，即使是面对世孙本人，只要没有世孙的允许，下人就是不可以观看主人的模样，嗯，光是两人相似的情节就已经象征着李双跟德润两人之间那道无法想象的身份的高墙啊，是诶、欸。那个宫女不可以直视自己的主人这件事情啊，其实到后来都还有发酵着、嗯，就是后面德润就变成他的贴身宫女了，变成世孙的贴身宫女了。嗯，然后在贴身宫女的时候呢，世孙其实有教她要怎么当贴身宫女，<笑>对，因为他就觉得他做得很早的，<笑>对对对,對，然后就他其中一句台词就就说：“你当贴身宫女是可以直接看我的
1: ，嗯，对，因为要随
0: 时知道我有什么需要。嗯”嗯对，所以其实如果他没有当上贴身宫女的话，其实不能。只是自己的主人的这件事情，我觉得可能对大家一开始来看的时候，都会觉得啊，就是一个有趣的桥段。但这个真的是一个很大的暗示，就是哇，两个人的身份鸿沟真的是很剧烈的。懂，应该说你要联想到它是一部爱情
1: 剧，是是是。不要说当情人了，当朋友之间，你要这样的关系都很难。我连看你都没办法看，<笑>我有一些用词，因为其实在前面你说《天生宫女》的前一段，在讲说很多宫女被他炒鱿鱼啊，或者是处罚的时候就有讲，嗯、就跟他太。贴近的话语，或者是太平辈的对话的时候，就会被处罚，会被他惩罚。<笑>对
0: ，<笑>好了，那身份当然是其中一个他们迟迟没有办法相恋的理由。嗯，但还有另外一个更重要的理由、哦，哈，对我来说就是两人各自的想望，嗯，还有人生的命题这件事情。我们在二十五、二十一那集里面其实就有提到，伙伴式的爱情结构啊，有一项特质，那就是。它是以一种以两个主角互相扶持、互相帮助的行为来推进角色彼此好感度的爱情结构。嗯，而通常呢，两位主角都会有各自的命题，而且各自的命题都不会互相有交集。嗯，正因为两人碰到的事情没有直接的交集嘛，才会显得另外一方的陪伴相当的珍贵啊。在《衣袖》里面呢，其实是一样的。仔细剖析起来啊，你就会发现说，李算跟德任两人各自的命题是相当不一样的吼、哦。嗯，李算呢是为了自己有一天能带来太平盛世的野心而努力在宫中的世界里面求生存；德任呢则是为了能在宫中安身立命，但同时呢不失去自己自由的灵魂而奋斗者。嗯嗯，两人的目标虽然没有交集吼、哦，但因为彼此互相吸引，所以总是能为对方做出超额的付出。嗯、好比说，德任在世孙因为胡患的事情遭到处罚的时候呢，作为宫女的德任，就为了保护世孙呢，就熬夜的抄书嘛，为的就是让郡主可以以借书之名，哦，说，呃，应该说以送书之名面见王上，为世孙求情。对对，那发现此路不通之后呢，德任呢就借由宫女的身份之便啊，面见王上，然后找寻机会，看能不能替世孙说情。这样子，嗯嗯、当然。他差一点因为这件事情惹祸上身嘛，对<笑>。是，但那个时候他就是无意间就帮就说出来了，嗯、就是说他说你给一个愿望，然后就说可不可以就原谅世孙，然后就捂住自己的嘴巴，发现自己说错话了这样。哦<笑>，对，那世孙被处罚的仪式呢，本来就是跟德任没有直接的关系的，嗯，只要东宫没有性命的危机，嗯、德任宫女的身份呢就不会受到波及。对对，对但是德任仍然选择替世孙出头。嗯对吧？即便这么做，可能将自己置于危险之中。这件事情在后来的禁足事件也是如此、哦。吼，德任为了世尊，甚至出面去请求中殿娘娘的协助、嗯，然后还克服了中殿娘娘出了一些超级难的难题。啊、<笑>这些事情啊，其实都跟德任本身的命题没有关系，但因为相互吸引，还有他对就是东宫的好感，嗯、所以德任呢，总是能做出超额的付出。嗯，这点上的世孙其实也是这样的。面对自己追寻王位的道路啊，去捍卫一个宫女呢，其实是蛮风，应该说是蛮有风险的一件事情、啊。是，弄不好还可能就是导致反噬到自己身上，这样子，嗯、呃，可能变成别人的把柄啊，就是抓住。呃、有、嗯、我们前面已经讲，那真的很严重。对对对对，但是在德任遇到触犯遇到的事情，还有后来德任被误会偷书的事情呢，世孙都是奋不顾身的，就是挺身而出为德任辩护，做出了超越一名世子对于宫女的付出。嗯，借由两个角色不断为对方超额的付出，加上他们非常善用自己的资源还有限制来为对方做出这些牺牲。嗯，我们就会慢慢感觉到这两这两个人虽然不是恋人。但他们的关系其实好像胜似恋人的感觉，让我们开始产生了他们两人之间的关系，还有彼此的羁绊，其实已经超越了一般的爱情的关系的那种感觉来。嗯嗯嗯。当然呢，就在我们以为只要李算登顺利登上王位之后呢，两位主角的感情就有机会迅速的升温，结果我们却发现两个人还是迟迟无法发展成恋人的关系。嗯，因为除了外在的障碍，我们刚刚讲了，主角还有内心的冲突。嗯、用个简单的说法来说呢，就是这两位角色的爱情观其实是很不一样的哈。哦，李算的想望呢是能创造出一个太平盛世的朝鲜王国来。嗯嗯，他的感情特质呢可以用一句话来简称，那就是博爱啊、哦。对。但这个对于向往自由的德任来说啊，如果要他用他自己的一生去换取另外一个人的感情的话，那他也会希望对方能做出相等的牺牲哦。嗯，这个他在剧中其实讲的很清楚了。嗯，在此呢，我们其实就可以看出德任的感情观跟李算的差别是很大的。嗯，他的感情观是一种独爱的感情观。对两者的感情观如此的不同，如果要发展成恋人的关系呢？那势必就有一个人一定要做出牺牲来
1: 。嗯，而这也是。
0: 考验这两人爱情最大的一个障碍，吼，也是为何李双跟德仁的爱情故事会如此复杂的原因。嗯，两人虽然相爱，但却无法真实的相恋，因为两个人都不太可能为对方放弃自己的原则。嗯，听起来是不是很像二十五二十一？<笑><笑><笑>对，当然我们最终看到了德仁妥协了嘛。嗯，最终他选择放弃自己的原则，跟李双在一起。嗯，看似好像是一段美好的结果，但总是有一种。说不出来的难受感、嗯，<笑>对我们来说了、嗯。对，嗯、那德仁在临终之前呢，就是他有对李算做一个告白，希望李算如果真的爱自己的话，下辈子就不要与自己相认了。嗯嗯、或许这就是德仁最终对于李算的某一种真挚的坦白。嗯，这辈子呢，他已经体验到了与自己相爱的人在一起的感觉是什么。嗯、他希望自己下一辈子可以过上自己想要过的生活。嗯、即便那意味着要错过李算也没有关系，至少他想要在下一辈子的时候忠于自己的情感，当一个自由自在的灵魂。李、嗯、算呢，则在自己终于完成太平盛世的大业之后呢，于睡梦中就过世了。嗯，对。那在过世中的世界里面呢，他好像被拉到了一个梦境，好像回到了德仁的身边。嗯，就在他再次面临自己的使命跟爱情之间的抉择的时候呢，这一次他选择留在德仁的身边。即使这一切都是一场梦，他也想要在这个时刻忠于自己的情感，给予这名他深爱的女性一段完整而独立的爱情。嗯，即使这样的爱情只能在生与死的交接线上短暂的停留那么一瞬间，这一瞬间呢，也能化为永恒，永远的纪念李算跟德任两人之间的爱情故事。是，真的很美了，我觉得很。凄美啦、啊，我觉得他一定有凄美感。但对我来说，就是伙伴式的爱情结构都有办法把感情写得很复杂，因为他有一段是没有办法让两个人相爱的过程嘛，嗯、对。那一定要么是外在因素，要么就是内在因素。嗯、但我觉得《英雄黄上面做得很好，就是两个因素都写到了，既有外在的因素，也有内在的因素。而当外在的因素被克服的时候呢，内在的因素就会浮上台面来。嗯、所以很多人都在看到后面的时候，就是会说，哎、欸。李算已经登上王位了，为什么德任不跟他在一起？嗯、对不对、嗯？他就跟他在一起，嗯、王上一定会爱他啊！他对他从头到尾表示的表现的爱情都是非常的真挚，嗯，对。但是对于德任来说，他知道那个真挚的情感，其他还有很多的责任在。嗯、就是他只要嫁给、嗯、就是李算的话，势必一定会失去那自由自在的灵魂嗯。嗯，但王上又不可能真的就是独爱他自己一个人，没错。对他的。情感特质是博爱，他非常爱他的百姓，他爱他的爷爷，他爱他的家人，他爱他的朋友，他也爱责任。嗯、对他有自己的身为王应该要遵循的一套规则、嗯，或者是应该要展现出来的一面。这样，我觉
1: 得应该要展现出来一面，讲很精准。是
0: ，就像上宫娘娘在里面讲的，就是一个好的君王。不见得就是一个好的丈夫
1: ，是对，其
0: 实讲得很清楚了是。是，那这件事情当然到后面那个，你就十七集那个，对对对，对。在十七集世子过世那边写的好好哦。你你让你讲<笑>，没
1: 有，我觉得那一段真的把你刚刚讲的东西展现很清楚。因为我觉得内在冲突怎么被展现，其实用外在事件是写最清楚。嗯，然后世子过世了之后，德任就有讲，就是那个探问，我觉得就很真实啊。没错，就说难道我连就身为一个母亲，我的儿子死掉，我连悲伤的。权利都没有嘛？是对，然后李算当然得那样回答，就像你刚刚说，他有要展现的样子、嗯。可是他回答他完之后，我觉得很妙的是，戏剧又在后面让我们刚刚他一个人去看那个空的房间的时候，回想他儿子、啊，他自己还是崩溃。可是那个只能他，对，只能他一个人躲起来崩溃哭。嗯，就是身为王，我有要展现的东西，我有我的限制。哎，他他要赶
0: 快解决所有的瘟那个瘟疫的事情。对对对对对对，哎。我都懂了，我觉得这部剧真的写好好哦，很喜欢的。而且我觉得不只是德任跟李算之间的感情，嗯，我觉得这剧中在描写任何的感情都有那个很浓厚、很浓厚的深度真的，就像我们一直没有提到的，就是德任不是德任那个李算跟英祖之间的关系、啊。我们其实在表演专题那篇已经有讲得蛮清楚，但那个其实也很深厚的感情。嗯、对啊，对，那、那个又,又爱又恨，又爱又恨，也非常复杂的感情。嗯、还有德任跟他的小伙伴之间的关系呀、啊。你要想想，她最后不想要见她的丈夫、欸，对<笑>，她不想要见王上，她想要见她的小朋友们，不是小朋友，她的好朋友、<笑>好朋友们，对对对对对。那当然就是她有讲嘛，就是她好朋友只有她，对对，但王上有。所有的人，所有人都会爱他，所有人都会保护他。我觉得那一句也讲得好心
1: 痛哦。他说：“就是你有你守护的人们，是,是,是,是你守护的人们也会也會想要守护你。”对，但我的伙伴们只有我而已。对
0: ，哦、就是那个那个情感被写的好复杂、哦。对，而且它不只是爱情而已，就是不是爱最大的结构。我们常常就批判爱最大的结构。<笑><笑><笑>如果这个戏演到后面的时候开始就是都是爱最大的话，我也没办法接受。嗯,嗯，因为我觉得前面那个太多针对爱情本质的问题。问得太好了，没错，对。
1: 我觉得让你看到说爱情不是只有爱而已、啊，是是是是,是，对，不然爱如果只有爱的话，这个戏我们刚刚讲了，早在十三集就结束了，嗯、<笑>就登基为王，两个人就在一起就好啦。但是他就告诉你说不是这样，没错，而且像你刚刚说那个，我觉得情感很浓烈，呃、还有好多面相。像我也很喜欢那个提调上宫跟英主的戏啊，我觉得哇，你连一个反派你都写的这么有那个层次，是,是是是，对。然后到最后那一句台词说，就是我觉得也是那个宫女的那个主题啦。嗯、到后就是说啊、哦，我想要最后后一刻，我想要你的一滴泪，结我就自杀了、啊。我早就知道你会自杀，但是我没想到这样
0: 写的好好啊！怎么写的那台词怎么写的？我真的觉得，对啊，是。但我必须称赞一下，就是演提刀上空那个演员，嗯、哦，演超好。真的，我记得他在讲那个宫女的故事的时候，我真的是吓死。<笑>我想说，哇，那个宫女，哇，演起来霸气，完全不输一个王上的霸气。没错，对，而且我覺得广寒宫的“宫”
1: 字，就是像我知道广寒宫是那个嫦娥的、那個、那个，是是是是，对。但是那个“宫”字真的选的好好，就跟相对于皇宫，嗯，对，哇。嗯嗯嗯嗯
0: 、还有里面还有一段很真挚的感情，嗯，是那个那个翁主跟他儿子之间的感情。
1: 哦，那个我吓我原
0: 本很讨厌公主这个角色，
1: <笑>我也是。对
0: ，但其实中间我就有点小动容了，就是他讲说、嗯，哦，就是他在讲世子那部分，他又说，哦，那个我要怎么阻止他，或者说我我我要怎么那个，他就是杀了很多人啊。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，那你要我怎么办？这样子，其实就感觉到他有他比较脆弱的那个面向，懂？他有他的害怕，有他的焦虑、啊，是是是是。那。到最后面，他跟他儿子啊、哦，他儿子为他牺牲那段，我真的哭死
1: 。那一段戏我其实没有想到哎、欸，因为我那时候还觉得很困惑，因为我想说前一场戏他一直给很多镜头给他儿子，对，为什么那个儿子为什么
0: 那个儿子有很重要吗？为什么要一直 take 他这样？一直 take
1: 他的近脸啊表情，就想
0: 说到底为什么要后面那边哇？对，后面他来跟他道别送行那一段，就是说谢谢妈妈，就是。我你当时领养我的时候，我非常的开心，这样子，然后给他一个大送行、嗯，对，然后翁主马上就意识到有点问题、啊，他说：“你为什么要做尽这么大的力啊？”这样子，然后儿子就默默不讲话就出去，这样，他就妈妈那个翁主就出去说：“你回来，我会保护你。”哇，我那段哭死，真的第十二集一直哭，真的疯<笑>狂在掉眼泪这样子
1: 。而且我觉得那场戏的亮相超级好的，就是他一回来的时候，翁主就问他说。就是
0: 他有原谅我嘛？这样哎<笑>，好了，真的是好剧，真的是好剧。对对对，<笑>要称赞称赞不完啦，称赞不完啦。就像《二十五十》一样，大家会一直要求我们再录一集来讲，<笑>我我们没有办法，十七集这样子算起来大概二十几个小时诶、欸，真的、嗯，我们用一个小时之内要把它全部总结得很完整，其实很难做到。对啊，而且这部剧跟《二十五十》一样，就是每一集我们都可以。你像我今天就有特别聊第一集，<笑>嗯，对嗯嗯，就是我把第一集的整个。结构给讲清楚，让大家理解说。说光是第一集里面，他就让我们如何看到这两个角色的所有的本质跟特性。没错，对，
1: 而且我觉得真的很互相呼应。就像第一集他
0: ，他他的那个妈妈
1: 跟他讲那句话说：“如果你为了小宫女好，你不要去找他。”一样，是是,是是是，其实也呼应到后面的整
0: 个发展啊。啊，真的真的写的超好，所以真的不太可能全部的面向都聊到。我们把我们觉得最精华的几个部分分享给大家。嗯，那如果大家有兴趣，跟我们做后续的交流。欢迎都来找我们。对，尤其
1: 阿松三刷了嘛，我三
0: 刷了。对对，啊，我就算
1: 一刷，我也真的很喜
0: 欢。嗯，你可以二刷啊。<笑>我确实有，因为我为
1: 了我有看后面五集，因为我也為,、嗯、为了要讲，我有再再看一次后面五集。我觉得每
0: 次看都还是发现好多东西哦。没错，而且我真的是看的时候一直哭哦。里面有太多的片段，真的太催泪了哦。对、啊，我看到第三次的时候比较冷静了，但是就是看到那个翁主跟他儿子那段，我还是哭死。哦，对，那是吹。撞到我两个很很软的软肋，然<笑>后<笑>碰到这类的牺牲的或者就是那个亲情亲情类的，我都、啊、我都挡不住，我都哭死这样。真的很好看，我觉得很值得吧。对啊，好啦，但我们还是要回到那个我们两个戏剧顾问要问的那个问题。好嗯，如果这部剧需要戏剧顾问的话，你觉得他需要几个戏剧顾问呢？嗯，林哥，不是，我们应该都同意了。对啊，对啊，啊
1: 、你也是林哥嘛，我也是林哥。我觉得真的写的太好了，嗯，而且我觉得他做了很多事，除了我们刚刚讲的，我觉得他在编排戏剧手法上真的很严谨。嗯，你看他用前后结构，可是他为了要避免头重脚轻，他是做了很多编排。没错，我觉得真的很严很严谨。就像讲的，如果要再讲，真的还可以再讲很多，因为他真的做对太多事。是
0: 对啊。这个真的是呃，一样就给予二十五二十一相同的评价，就是、嗯、一集我们真的就可以录一集来讲，真的，每一集的细节都超多，而且首尾呼应，不只是首尾呼应的，就它跟整个故事里面的连接，那个剧情的编排巧妙到不行，没错，对，而且好笑的时候很好笑，好哭的时候很好哭<笑>，没错
1: ，我就感觉它每一个东西都是有它的意义的。如果你不小心把哪一个抽，哪一个片段或是哪一个角
0: 色抽掉，这个戏都不不会很完整、嗯，没错，好。我觉得差不多了，我们今天录到这里、嗯、差不多了。希望大家喜欢我们录《一秀红香片》这一集。是对。那如果大家呃听完之后呢，想要再去二刷或是三刷，<笑>我们都非常的推荐这部剧。重新看绝对有超多东西可以看。嗯，我重新看到第三次的时候，我已经我已经看到。太多我前面没有看到的东西哦,哦，还
1: 是很多东西
0: 很多，很多很多。因为我通常第一次看都是看主线，嗯，然后我第二次看就会看字线，嗯，对，然后第三第三次看的时候就会看到底什么东西最吸引我，啊、对，然后我真心觉得每这三次看都都得收获都不一样，获益良多，嗯，对，跟我看二十五、二十一一样，但我二十五、二十一我刷了嘛，就是二十五、二十一我看太多次了，咚咚咚咚对对对，感觉很像，但。啊、呃，好了，我不要比较这两者對。对啊，对，我觉得也<笑>性质也很不,性質很不一样，性质很不一样，性质很不一样。我个人的偏好是二十五二十一，但你如果问我的话，我觉得依旧一定也在我的前三名里面。嗯，对。其实我当时我们之前在 IG 上有 PO 一个文，就是说我的人生韩剧有哪几部？嗯，对我人生我看的韩剧没那么多，所以我很难排出来、嗯。但我就依据我喜好的程度，就是那个我前三名里面是二十五二十一，然后接下来是卫生。然后第三名是《英雄相变》，嗯，对，对我来说这三部都是我在我看韩搜寻韩剧之中特喜欢的三集，而且几乎是可以说是零缺点的作品。懂？对，但《二十五十一》很多人觉得有缺点了<笑>。<笑><笑><笑>我们已经用了一集的篇幅，好好去讲说，我们觉得那个缺点不是缺点。是是是是是<笑>是，但还是很喜欢了。这三部其实都，哎，为什么我还没看？对对对对，你应该去看一下。好，我觉得知恩剧的那个
1: 主题我會有有兴趣，知恩剧。嗯
0: ,嗯，但。易秀红那边，我觉得真的无懈可击了，真的。而且其他的演员都表现超好。对啊，尤其是李世荣。那、呃、当然，我最喜欢的是德华，这个不用讲了。但是我對對對我,我来聊一下李世荣好了，因为当时那个百想艺术奖的时候，里面就有李世荣嘛，他有入围这样子,、哦這樣子嗯。那我当时在想说，我最喜欢金泰黎。然后如果第二名的话，要几杆直追，有可能会赢过金泰黎的话，有可能是谁？我当时投的是李世荣、哦、因为我觉得他在这次部剧里面表现超好。真的，对,对对对对
1: ，而且真的下很多苦功啊！如果大家有看那个，就是他的那个新春特辑的话，知道说他前面我要演比较年轻的就是德任的时候、嗯，他还有故意增胖，嗯
0: 、对，在外形上做调整，对，因为他觉得可能要
1: 看起来比较丰润，对对对对他连这个东西他也有去思考，然后去做一些调整啊，嗯、对啊
0: 。我觉得对我来说，外形怎么样是没有关系的，嗯嗯,嗯，对，对我来说我是看表演、嗯，而李世荣的表演让我觉得很精彩，对，嗯、呃。我没有太多的形容词可以去形容他、oh <笑>是，是就是我我这边简单的讲，就是我觉得很好看。当时如果要我选的话， mm -hmm. 我第一名是金泰黎，第二名就是李世荣。Oh. 而且我当时确实觉得李世荣是有机会干掉金泰黎的， mm -hmm. 只是没有，只是有可能是李世荣之前就演过古装， oh. 而且他演过古装蛮多的，所以大家觉得可能不是一个什么大突破。Oh. 但因为我就去看他以前的古装，我觉得他这一部的古装是演最好的。嗯、mm -hmm. ，对，因为这角色最鲜明，而且能把他的。很开朗、很活泼的个性给凸显出来，也可以把他很内敛的那一面给凸显出来。对，因为其实有呈现很多不同面貌，也有一些层次。对啊，真的喜欢了，真的觉得大家有机会。可以再去看一次。好了，我们今天一袖红香边聊到聊到这里差不多了。是，如果大家想要跟我们做交流或分享，欢迎私讯我们的粉砖、嗯，或者就是在我们的那个脸书上或 IG 上留言，让我们知道，我们这边都会回复大家。没错。那我们下一周要来聊的作品呢，是我们这一季里面的最后一部作品。我的天呐、啊，<笑>我们这一季已经录完了，我们的韩剧《韩影》终于来到最后一部了、嗯。没错，
1: 没错。那这部作品就是《外星家人》啦。是是是是,是,是，金
0: 泰里的作品。<笑>那我觉得也是一个很奇特的作品，是是是是，奇幻色彩非常的强烈。然、嗯、那集里面，我们应该也会再聊到世界观，嗯嗯、<笑>没错。对，因为那集那那部作品的世界观其实蛮特别的。我们算已经看完了，然后我们其实已经在 IG 上有稍微发表一下我们对这部作品的想法。对，而
1: 且我觉得光大家也。不一定要去看这部作品才会知道这件事。你光看他的预告片，你就可以知道他的世界观到底是什么样的。嗯、没错
0: ，没错。<笑>好了，我们把所有的资讯留到下一周跟大家分享。没错，我们今天两个戏剧顾问的节目就录到这里。如果大家喜欢的话，帮我们分享，然后订阅我们的节目。那如果喜欢的话，其实也可以给我们一点赞助，鼓励我们哦。Yes, yes, 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 yes。好，那我们两个戏剧顾问录到这里就差不多喽。嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。